0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Global Education Partnership, so heißt eine Tagung, die derzeit in London stattfindet. Und dieser Titel zeigt schon, wie groß der Anspruch ist, wenn man über weltweite Bildungspartnerschaften nämlich redet. Wie die aussehen könnte in diesen von Globalisierung geprägten Zeiten, darüber diskutieren die Fachleute sehr intensiv. Mein Kollege Burkhard Birke verfolgt diese Konferenz am Bildschirm und er ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Birke. Schönen guten Tag. Was verbirgt sich genau hinter diesem Titel Global Education Partnership?
1: Es ist eine Initiative, um den Kindern in den 90 ärmsten Ländern dieser Welt zu Bildung zu verhelfen. Und jetzt wurde unter der Schirmherrschaft des kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta und des britischen Premierministers Boris Johnson ein Gipfeltreffen in London einberufen, ein hybrides, weil viele natürlich per Video zugeschaltet sind, Corona-gemäß. Und Ziel dieses internationalen Bildungsgipfels ist es jetzt, 5 Milliarden Dollar aufzutreiben, um in den Jahren bis 2020 26 175 Millionen Kindern in den ärmsten Ländern Zugang zum Lernen und Schulen zu verschaffen. Boris Johnson, also der britische Premierminister, hat äh, im Umfeld des Gipfels erklärt, wie wichtig es denn sei, auch dafür zu kämpfen, dass Covid-19 jetzt nicht die Lebenschancen von Millionen von Kindern zerstöre und ein Erbe vergeudeter und ungenutzter Talente hinterließe. Und der kenianische Präsident Kenyatta möchte, dass bis heute Abend dann möglichst viele Staaten noch eine Erklärung, Unterzeichnen, in der sie die Bereitschaft signalisieren, ein Fünftel ihrer Staatshaushalte für Bildung bereitzustellen. Und wie wichtig das ist, das untermauern einige Zahlen, die ich den Hörern jetzt mal zumuten möchte, gingen nämlich vor der Pandemie weltweit 258 Millionen Kinder nicht zur Schule, so wurden es durch Corona 1,6 Milliarden. Und wir kennen das aus Deutschland, was das bedeutet, aber wir können uns wohl nur schwer vorstellen, was der Ausfall von Unterricht für die Ärmsten der armen Länder bedeutet, wo eben keine Laptops für viele, viele Kinder zur Verfügung stehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Ziel ist, dass möglichst viele Länder mit an Bord kommen mit dieser Abschlusserklärung, diese Selbstverpflichtung unterschreiben und unterzeichnen. Wo steht denn Deutschland da? Trägt Deutschland zu diesem Programm, zu dieser internationalen Kampagne bei?
1: Ja, Deutschland ist einer doch der größten Geberländer und äh, die Staatssekretärin Claudia Flasbarth aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist die deutsche Vertreterin bei diesem Forum und äh, sie hat exklusiv dem äh, Deutschlandfunk im Vorfeld des Treffens äh, folgendes Statement äh, übermittelt. Frau Flassbart.
2: Aufgrund der Pandemie werden geschätzt 13 Millionen Mädchen zu Früh- und Zwangsheiraten gezwungen und bis zu 46 Millionen Kinder könnten zusätzlich in Kinderarbeit gedrängt werden. Um Bildungschancen von Kindern in den ärmsten Ländern der Welt zu fördern, finanziert das Bundesentwicklungsministerium die globale Bildungspartnerschaft von 2021 bis 2026 mit 316 Millionen Euro. Mit 100 Millionen Euro des Beitrags unterstützen wir explizit Mädchenbildung über unsere She-Support-Her-Education-Initiative, damit eine Million Mädchen nach der Pandemie in die Schulen zurückkehren können. 25 Millionen Euro widmen wir gezielt der Folgenbewältigung der Covid-19-Krise.
1: Also ein deutlicher Schwerpunkt der deutschen Initiative liegt bei der Förderung von Mädchen.
0: Wie viel Geld, kann man das schon sagen, ist da zusammengekommen? Wie groß ist dieser Erfolg der Kampagne schon?
1: Was man sagen kann, ist nicht genug. Denn nehmen wir mal die 316 Millionen Euro Deutschlands. Das sind also 375 Millionen Dollar für fünf Jahre. Das klingt jetzt auf den ersten Blick viel. Freilich haben auch andere Staaten gegeben. Und Großbritannien hat 600 Millionen Dollar gespendet. Norwegen 430 Millionen. Und dennoch wird befürchtet, dass man allenfalls auf 4 Milliarden kommt. Also man bleibt ein Fünftel unter der geforderten äh, Summe. Aber auch auf die Gefahr, dass ich die Hörer jetzt noch mal zu sehr mit Zahlen bombardiere, möchte ich noch einen Vergleich äh, bringen. Nämlich die UNESCO schätzt, dass jährlich 150 Milliarden Dollar fehlen, um etwa das UN-Entwicklungsziel zu erreichen, jedem Kind eine qualifizierte Bildung bis 2030 anzubieten. Also auch wenn das heute nach viel Geld klingt, aber alles eher doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die große Gefahr ist, dass eben die Fortschritte, die diese globale Bildungspartnerschaft in den letzten zwei Jahrzehnten erzielt hat, durch die Pandemie auch zunichte gemacht werden könnten, wenn hier nicht massiv mehr Geld fließt.
0: Burkhard Birke über die Global Education Partnership, eine globale Bildungsinitiative, die unter der Leitung
2: von Großbritannien und Kenia derzeit in London stattfindet. Herzlichen Dank.